0: Gravando!
1: Eu adorei que você bateu palma, mim, porque isso você faz pra sincar vídeo com áudio, esse é um programa só de áudio, e você não pode nem dizer que é pra sincar as faixas de som, porque cada um tá num lugar diferente do planeta Terra, então não é nem... Mas
0: você não sabe qual era o meu plano aqui, isso era só pra sincar a gravação e o meu cérebro Ih, <risos> <Deus.
1: risos> meu Deus. Tá muito bem sincado, esse cérebro tá rodando é, a 44 mil hertz, com certeza, é... <risos> Bom, bem-vindos a Imagina Juntas, eu sou o Gus,
2: eu sou a Jéssica, eu sou a Carol,
1: e nós somos o...
2: Imagina, Imagina juntas. juntas! Gente, foi sincronizado?
1: Pra mim minha... não foi. <risos>
2: Amiga!
0: Deixa eu, olhar, ah, foi. deixa eu
1: olhar no Zencaster se sin... ah, eu sincronizou o informe. Ah, eu não tava com a janela aberta, não consigo ver. Mas enfim, oh. o, Dantas, o Dantas faz a mágica dele. Ele sempre faz, né? Sempre faz, obrigado, Dantas. O... Sim. E obrigado também... Palma Olive, patrocinadora desse episódio, como você pode ver aí na descrição. Hoje a gente vai falar então de um tema que você sabe que a gente gosta, que, assim, não necessariamente a gente gosta, mas a gente gosta de falar sobre, que é rotina, mas o outro a gente gosta, assim, que é o aconchego no lar, né? Com a ajuda dela, que é uma grande amiga da, da Carol, a natureza. natureza!
0: Eu tô muito feliz que a gente vai falar de natureza e eu vou poder finalmente falar sobre tudo isso que eu descobri na quarentena, e casa, e plantas, essa loucura toda. Muito obrigada. Palmo Olímpico. Exato. A Tilin, né? tá quando, quando abre a, a geladeira vem e vê um hoje.
1: alho poró na gaveta do vegetal, ela fala, ah, natureza. <risos> Nossa, <risos> e o manjericão? E, e o cheiro <risos> do
2: manjericão? Ai, vocês estão sentindo o orvalho.
1: É, a a é aquela pessoa que <risos> vai no, no supermercado, e tá escrito manjericão bem grande, aí manjericão no, no pacote, ela vai cheiro. Ah, é manjericão. É que eu sou muito, sabe, da natureza.
0: É que eu aprendi, né? Eu aprendi é, eu, conheço, eu fui a, Itália, Eu conheço as plantas né? pelo cheiro. É, a, que às vezes o papel não diz nada. A gente tem que sentir. Entendeu? Tem que ser, mas é um manjericão com um o que é um toque. Ele é um toque, é um manjericão assim, mas da zona da, da Sicília. Ah, o terroir. Entendeu? Uhum. Né? Entendeu? Uh -huh. Ele tem terroir. Claramente, tem terroir olha,
1: ele cresceu no verão. Era um verão, foi um verão mais seco que o normal.
2: Uhum. É. é... Somelia de natureza. manjericão, a minha amiga. Someli...
1: Mangeliconeia. Natureza. Natureza. De
2: natureza.
0: Tá, em geral. Somelia
2: de natureza,
1: hein? Exatamente. Tá Eu amo. Esse episódio é sobre equilíbrio, tá? No sentido ok? Não da gente não cair, tipo a minha gata polenta que tem problema de equilíbrio mesmo. No sentido de aproveitar os pequenos momentos do seu dia. Ainda mais num contexto né, de pandemia, que a gente já falou bastante essa coisa de os dias parecerem iguais, porque a gente sai muito menos, fica preso em que
0: casa. Que a gente segue numa pandemia, Exato, né? Exato, a pandemia
1: Sim. segue. Uh, e a gente, como podcaster profissional, uh, tem o benefício de poder ficar em casa uh, e se proteger e expor uh, menos as pessoas também. Então, para achar o equilíbrio entre o corpo e a mente nesse momento, usando a natureza como ponto de partida, porque a natureza ela é o ponto de partida de tudo.
0: É, da gente, inclusive, Exato. né? Porque a gente esquece que a gente é parte da natureza. Ex Essa é uma questão que Sim. eu fico zoando, mas ela é bem verdadeira quando a gente simplesmente esquece Sim. mesmo que a gente é parte de algo maior. A Jéssica tá sempre preço. lembra
1: disso, porque ela constrói robôs, então ela tá tentando ir contra a natureza e agir como um deus. Sim. Uh, o que Sim. a gente vê como um grande problema eu e ela tô... precisa ser parada.
2: Eu tô tentando agora construir robôs que vão regar todas as minhas plantas aqui em casa. Hum. Depois a gente vai falar sobre isso, porque assim... Eu tô tentando manter elas aqui, entendeu? Regar elas bonitinhas, eu... porque passar muito tempo em casa, eu tô assim, ó doida das plantas já
1: eu tava, eu, ta, eu, comecei a, eu, eu comecei a falhar minhas plantas, eu tava me sentindo muito triste com isso, de que às vezes eu olhava pra, pro meu tomilho, por exemplo e falava, ah, eu não te reguei hoje e aí eu ficava, desculpa, desculpa e tal, e aí o que eu decidi é, eu preciso melhorar enquanto pessoa? Não, porque é da natureza do ser humano ser falho, então eu comprei um negocinho que é tipo aquela uma horta meio automática, porque ela tem um reservatório de um litro de água e algodão que vai pra cada um dos dos vasinhos de planta e aí então, é, você enche ela de água uma vez por mês e aí ela vai mandando água para a terra que tiver mais sequinha mantendo as suas plantas hidratadas muito chique então, é uma maneira maravilhosa de unir essa coisa de cuidar da casa Cuidar da natureza e deixar a natureza cuidar da gente. O
2: Gus né? consegue ser insuportável até nisso, né?
0: Meu Não, é
1: impressionante. Deus do céu, é impressionante. Que Primeiro, que ele já furou
0: uma parte das coisas que a gente ia falar. Sim. Mas, como eu e a Jéssica estamos aqui para dar segmento a este podcast, né? Por e favor. falar das coisas pausadamente, as coisas que a gente pesquisou, né? Que a gente cultivou para estar aqui. Então, assim, o que a gente. Aprendeu mesmo, e é algo que a gente fala zoando e tal, mas é real, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, a importância da gente ter pequenos momentos, né, uhum. só pra gente, e, e, e criar esses, esses micro espaços dentro de casa. Sim. Onde a gente pode, possa se conectar de fato com a natureza. Aqui em casa, durante a pandemia, é real que eu aumentei o número de plantas, eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a envolver mais o Valentim a fazer isso. Eu tenho lá um plástico que eu coloco no, no chão da área de serviço para o dia que eu vou mexer nas plantas, colocar fertilizante e tal. Então, sim, é, houve para mim aqui uma conexão maior... Com a natureza, né? É, até
2: porque são sete meses em casa já, né? É muito tempo da gente estar tá em casa, estar tá nesse mesmo ambiente. E pensar, né, em como. A gente, né, principalmente, que tá aqui trabalhando de casa, pensar como que a gente consegue deixar esse ambiente mais gostoso, mais acolhedor, depois de tanto tempo. É bizarro o tempo todo que a gente já tá aqui, né? Eu sempre tento Exatamente. pensar muito nisso, assim, tipo, como que eu posso deixar a minha casa o mais gostosa e o mais acolhedora possível para conseguir encontrar momentos que sejam é, tranquilos, né? Que sejam gostosos, mesmo tipo sem sair desse ambiente onde é trabalho, onde é diversão, onde né? A gente vive tudo aqui dentro, assim. É muito louco isso.
0: E é por isso que a gente está aqui para falar sobre isso junto com com Palmo Olive, né? Para trazer um pouco aí para vocês é, e poder dividir e falar sobre como, sobre como foram essas formas que a gente encontrou, né, de manter esse equilíbrio entre saúde mental, saúde física, e por que que tá com a natureza é bom pro nosso corpo. E assim, sendo bem sincero, né, a gente já passou por fases e fases durante esses quase oito meses, então. A gente já teve o quê? Fase do pão.
1: Nossa, sim. O Instituto Imagina Junta de Pesquisa identificou, né, quatro fases uh, do, do sentimento de, de isolamento. Então, Link, é, pra o, gente. é o
0: bingo da quarentena. É, bingo conta da pra quarentena. gente as
1: quatro fases que a gente identificou. É tipo as cinco fases do luto, mas aqui agora são as quatro fases, inclusive a, a a ela, que é estudante de psicologia, tá aqui pra mostrar que é, é tudo embasado. <risos>
0: Ó, a fase de fazer pão, Passei. então a gente entrou na pira maluca do é pão. Logo no início, né? Todo assim, mundo. Logo no início, todo mundo assim, assim. É,
1: o pão é uma daquelas receitas que é muito natureza, porque você usa fermento, né? Então você usa um ingrediente não, que ainda tá assim, vivo ali é, pra
0: é um, bioma, não, e um tem, microbioma tem no tudo seu isso. Negócio. Tem a questão do levem, tem a questão do Tempo, Sim. tem a questão que de um pão para outro que muda é o tempo de descanso. Hum. Então acho que foi. O tempo também é parte da nossa natureza. Então é importante salientar. Sim. Então teve toda essa fase do pão. Aí a gente teve o quê? Ah, o incômodo de olhar para as mesmas paredes. Aí veio a fase da pintura e da decoração. Nossa. Veio, Vocês,
1: uh, vocês aqui mundo. que estão me vendo no vídeo, minhas amigas, vem uma parede rosa aqui atrás de mim, que veio exatamente nesse momento de, tipo, bom, vamos ficar aqui presos dentro dessa casa, vamos tornar essa casa mais colorida.
2: Fui eu, segunda, assim, três da tarde. Os jobs tudo para fazer. Eu... E se eu pegar essa mesa e colocar na janela para pegar mais sol? Sim.
0: Vou fazer isso, entendeu? Isso, e o que minha amiga está falando é a fase 3, que foi a fase de mudar os móveis Exatamente. de um lugar. Porque aí, quando você... Porque a fase da pintura com a fase dos móveis, elas, elas são meio híbridas, Sim. né? Elas, elas, tão, elas se conversam, né? Porque aí você escolhe uma parede, aí você fala, hum mas se eu arrastar essa poltrona aqui, uhum. o, amarelo, o amarelo girassol vai ficar melhor, uhum. porque se fosse aqui o verde mata... Talvez não ficasse tão bom. E aí, tem, tem essa fase de especialista em casa. Só cores, formada né? em design
2: de interiores, né? A gente, Totalmente. assim... Totalmente. Uma coisa até que a gente falou no início, né? Que todo mundo ia sair da, dessa pandemia, assim, o Gus, né? Porque é, é cozinhando, <risos> gamer, entendeu? Sim, é. E fazendo todas as coisas em casa, com essa grande
1: aptidão. O... Aqui, eu passei por diversas porque, assim... Quando começou a pandemia, a gente estava chegando no apartamento, então estava chegando móveis. Então era a primeira vez que a gente escolhia lugares para eles. Aí desde então, a Jade se mudou, e aí foram móveis com ela, e aí apareceram oportunidades para eu ocupar novos espaços dentro da minha casa. E aí agora eu tô nessa constante reorganização da, da casa, então não, não para nunca essa fase é, de móveis para mim ainda. Não, não, não chegou no momento, não vejo um fim próximo. <risos>
0: Não, e aí ela se você arrastou móveis, você pintou casa e aí vem o quê? A fase das diquinhas de limpeza. Sim. Nossa. Não é a, a que Que é, assim, este é o ponto central das nossas conversas no WhatsApp, inclusive. 100%. Imagina, se vocês têm curiosidade do que, que a gente conversa entre a gente, é falando de limpeza, de eletrodoméstico para limpeza, sim. é isso que a gente o, faz. O... Sim.
1: Hoje eu tava, tava orgulhoso que a Jade comprou o mesmo esfregão que eu, assim, eu falei, olha só, então quer dizer Tudo. que eu, 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 eu tomei uma boa decisão comprando aquele esfregão, ela gostou tanto <risos> que ela, né, comprou um pra ela também, e, e é isso, assim, o, eu adquiri os robôs de limpeza, eu adquiri o, o robôzinho aspirador antes da pandemia, só porque, né, eu já não gostava de ficar passando aspirador, e aí vi que extremamente útil, especialmente se você vai estar o dia, o dia inteiro em casa, e... O depois, aí, depois da pandemia, eu falei, não, não, vamos precisar também do robô que passa pano, especialmente no chão da cozinha, né? O chão da cozinha é branco, Sim. rapidamente fica...
0: Esse eu acho completamente chique, eu ainda não adquiri, mas vem eu aí, acho assim... Amiga, vem, vem aí, não, amiga, vem
1: aí. Amiga, recomendo demais, é um, é um autocuidado. E, e, e assim, é natureza... É a natureza, porque o robô, ele é feito das coisas que vêm do chão, do silício, do lítio, né, do, 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 do o plástico que vem lá do, do petróleo, que já foi dinossauro, dinossauro é a natureza. Pelo
2: <risos> de Deus, o ganso tá caindo da ligação. Ah, que pena, uhum. mais um dia que a gente perdeu o ganso aqui, mas eu fui assim, 100% cadelinha da diquinha da limpeza, viu, porque assim, era isso, a gente falando pra caramba sobre isso, eu comprei um monte de coisa aqui pra casa e eu fiquei viciada em comprar Aquelas é cacareco de, de casa, sabe? Uhum. Ai, mas sabe essa bola que você coloca dentro da máquina de lavar e limpa? Quero! Ah, sabe esse negocinho aqui que é milagroso 1,99 Quero! Comprei todas essas <risos> coisas. A, a luva de tirar pelo de gato, que a Tulin tem também. Comprei. Uhum. E aí o pudim ficou viciado na luva. E aí ele chora agora pra fazer carinho pra fazer com a luva. Então aí passa a luva, daí eu vou passar um aspirador depois, porque rola um pouco, entendeu? De, uhum. de pelo de gato ali no chão. E aí uma coisa puxa a outra, né? Que essa é a grande coisa. Quando você tá em casa, você começa a reparar, primeiro que sujar mais, né? Porque a gente tá o tempo inteiro aqui fazendo tudo. Nossa, é terrível isso. E, e assim, é surreal, assim, a quantidade de louça aqui em casa, toda hora tem um copo. Toda hora tem um copo. Assim, pelo amor de Deus, mas dá de onde saiu esse copo? Eu acabei de lavar a louça. Eu aguento mais. É surreal. E daí você começa a pensar em coisas e formas de você fazer com que a louça diminua, né? Quando você faz o negócio. <risos> o que eu posso fazer? Foi que eu comecei a criar meus robôs, Gus. Daqui a pouco vai vir o robô que lava louça. E não é uma lava-louça. Ele é um robô que vai ficar de pé, tá bom? Sim. É, lavando.
0: Ah, e ele vai fazer a pose flamingo na perna Nossa, para sim. lavar a louça. É a pose brasileira de lavação de louça. E de fazer brigadeiro. E de é fazer a pose, brigadeiro, oficial, a pose
1: oficial. Posso pedir outro robô para você depois? Pode. De falar o um robô Cal. que eu preciso? O robô de dobrar a roupa. Porque eu tiro a roupa. Eu tenho a máquina de lavar que seca, né? Então ela sai sequinha, cheirosa, mas. <risos> Você
0: sabe uma coisa? É, os pensamentos que passam pela nossa cabeça durante a pandemia, né? Eu também tenho questões com dobrar a roupa. Passar já é uma questão que, assim, não me abala, pois não passo nenhuma roupa. Mas aí, aqui no meu apartamento, tem aquele que a gente odeia, né? O, o quarto de serviço, uhum. né?
2: Quartinho.
0: quartinho de serviço. Isso, o quartinho. E aí, com esse negócio de lavar, passar roupa, aí, aí você faz o quê? Você tira a roupa do armário, usa a roupa, aí leva na lavanderia, aí vai lá, lava, aí depois que lava, dobra, põe no cesto, que volta pro quarto. Aí eu fiquei assim, e se eu transformar o um quartinho no meu closet? Nossa, amiga, tudo pra porque mim. Você já tá ali, tudo. entendeu? Sim. Eu tive, esse foi um dos pensamentos da quarentena, porque quando a gente começa a repetir muito o comportamento, a gente começa a... a, a... A, a prestar atenção do porquê que você tá gastando tanto tempo em certas coisas, sim. né? E pra mim uma dessas era o, o guardar a roupa, o dobra-roupa a roupa, aí põe no cestinho, aí corre pro quarto, aí enquanto você não guarda ela vai ficando naquele cesto e dali do cesto você já vai pegando mesmo pra Nossa, usar, sim. entendeu? Nossa, e aí eu... A amiga eu tenho uma cadeira que ela é assim, ó é o
2: meu armário cápsula porque assim, eu deixo três coisas lá e bora, entendeu?
0: E fica meio que usando a mesma coisa Exatamente, eu tenho isso, eu tenho um, um mansebo, é mancebo, não é o nome daquele que pendura várias é, coisas?
2: eu acho que sim.
0: Eu tenho, eu tenho um desses, é, um, enfim, um daqueles que parece um galho e com várias pontinhas Sei. que se pendura bolsas e aqui o do meu quarto virou o quê? A roupa da semana. Então, a roupa da semana, ela fica por ali. <risos> entendeu? Eu também. Eu entendo 100%. Então, assim... Então, eu tô considerando mesmo que eu faça um closet lá atrás, já que, enfim, não é usado por E alguém. é chique, né?
1: É, é muito chique. É isso que eu ia conversar com você. Aqui no meu apartamento, o... antes de eu me mudar, já tinham feito isso, de pegar o tal quartinho de empregada, fechar pra área de serviço e abrir pro quarto principal. E aí, o... eu fazia meu escritório lá. E agora trouxe pro, pro quarto do meio. Mas, e aí eu pensei, uma época, em fazer um closet ali. Mas só que já tem um closet no meu, no meu quarto. Era só uma Ai, coisa de, raiva. tipo... Era uma coisa de, tipo, ah, vou, vou derrubar o closet que já tem e fazer um closet maior. Então, assim, super entendo onde você tá. Mas aí eu vou te trazer uma outra ideia. Que é a ideia que eu vou fazer aqui. Hum. Como eu já tenho closet. É, é, é uma questão. Eu decidi fazer a minha academia. Porque como a gente tá nessa situação. Não sabe quando vai passar. Não quero e o que a gente tá falando aqui é desse equilíbrio de cuidar do corpo, né, e da mente e tenho cuidado da mente, mas não tenho cuidado tanto do corpo quanto eu poderia e aí a minha ideia é fazer isso, é, é, é ter um espaço em casa pra poder fazer exercício cuidar do meu corpo, e aí vai ser a, aquele quartinho. Nossa, eu achei chique porque daí... Porque o seu corpo É.
0: o seu corpo tá bem treinado o seu corpo está se exercitando, você sabe que isso é natureza pura, né? Sim, Sim. isso é energia circulando e começou Olha lá, olha lá as energias. <risos>
1: mas energia, assim, energia cinética, energia térmica, realmente. É, ah, mas sai. são
2: energias, né? Exatamente, são. tá bom. Mas é verdade, a gente começou a reparar mais nessa coisa, tipo, do espaço físico mesmo, sabe? E o quanto hum. isso é importante, e o quanto acho que a gente tá longe, né? Tipo, da natureza, da gente sair e tudo mais, faz falta. Tipo, acho Sim. que isso foi uma das coisas que a gente mais percebeu, assim. Tipo, de adaptar o espaço que a gente tem... Pra gente conseguir ter tudo o que a gente gostaria de ter, né? Dentro da nossa casa, assim, né? Do espaço que a gente tem. Sim. Então, tipo, você chegar e falar assim... Oi, tudo bem? Então, ó, aqui é a minha sala. Aqui é o meu quarto. Ali é a minha academia. Ali é o meu closet. Fica à vontade. Ah, eu vou pegar só uma blusinha no meu closet. Acho chique, entendeu? Uhum. É, e aí, você pode fazer o quê? Um espaço pra ter as suas plantas. Eu queria muito ter, assim, tipo uma estufa. Nossa, uhum. eu acho assim... Coisa de gente chique, sabe? Eu desfilando com o meu Jéssica Modas, Sim. Sim. sabe? Com os meus kimonos esvoaçantes e, no meio da minha Amiga, e, a,
0: e apartamentos que têm... Apartamentos ou casas que tem o famoso jardim de inverno. Nossa, eu acho podre de chique.
2: O meu sonho é ter um jardim de inverno. Acho muito chique.
0: Para quem não sabe, o jardim de inverno é uma partezinha dentro do apartamento ou de uma casa... Que é um jardinzinho, só que ele é fechado. Fechado por uma porta, fechado por, por vidros. Então, é como se você tivesse uma, uma, um mini jardim mesmo. Sim. Com terra e é esse chãozinho de terra dentro de casa. E isso é muito importante, porque assim... É algo que a gente viu as pessoas falando e tal, quando a gente começou a sair, é de como as pessoas começaram a se sentir bem de pisar na grama, Nossa, de sim. pisar na terra eu, eu... ou a parte de pisar em areia.
1: Exato, eu vi hoje um stories de do, do uma amiga minha que levou, ela tem um filho pequeno também levou pro, acho que é, sei lá, sítio da família, alguma coisa, e aí a, a sensação, assim, que eu tive quando eu vi o guri pisando na grama de pé descalço, e eu tipo, há quanto tempo eu não faço isso, uh
0: -huh. <risos> Sim. Sim, porque isso, é real, isso realmente é, conecta a gente com algumas coisas que estão guardadinhas ali dentro da gente, a energia da, da pode ser a energia eletrostática, não tem problema, você pode chamar da energia que for, eu chamo de energia vital. É, que é, que é uma né?
1: questão psicológica, né, que o nosso cérebro se desenvolveu e se formou nesse ambiente mais natural, né.
0: Mas, e não, mas não só por isso, Gus, imagina uma criança que a vida inteira dela ela só teve contato com plástico. Não, mas
1: eu digo, não que Ela tem evoluiu, a mesma... né? Assim, ah, a, a criança sim, mesmo, claro, uma criança claro. que, que, que cresce dentro de uma bolha de plástico, daquelas tipo que o pessoal usa em show, assim, festival de música, <risos> é, que eu acho perigosíssimo, <risos> né? não sei como respira lá dentro, e aí parece que tá botando um saco de plástico na cabeça, é, mesmo essa criança, ela vai gostar de pisar na grama o dia que ela puder.
0: Sim, porque é. Bom, Com certeza. É, é... Porque ela é da natureza. Se a criança é fora chaminha, ela
1: vai ver um, aqueles pisos de grama sintética e falar, ah, natureza!
2: Faz parte do ser humano, tá bom? É esse o negócio. Exato. Tanto porque que é assim, isso. eu desço pra tomar sol e eu fico assim, ó, no sol, ai, que linda a natureza. Fazendo é
1: fotossíntese.
2: Sim, real.
1: O, o... Porque é isso, Tilene. É como você falou, a gente é parte da natureza, mas a natureza é parte da gente também. Ai, meu Deus. Exatamente. E é parte também então, assim... dos produtos Palma Olive 100% de origem natural <risos> E aí... <risos> e aí,
0: o se... aí, que que acontece? A gente sentiu muita falta dessa coisa da natureza, de poder andar na rua, tocar uma árvore. Se você não toca uma árvore, quando você anda na rua, você tá perdendo parte da experiência de andar na rua. Então, toque árvores. Aí ah, daí que deve ter vindo o movimento Abrace Árvores, porque tem sim troca de energia, eu acredito. Parques é, começaram a abrir, mas nem todo mundo tá seguro para ir. As praças, a mesma coisa. E o que, que a gente fez no auge da pandemia, que eu acho que foi assim, uma, uma forma de uma resposta do nosso cérebro, um pedido mesmo do nosso corpo, que é o quê? Fazer a natureza entrar na nossa casa. Sim. Fazer, criar espaços verdes. É, a gente sabe que o ar da casa melhora quando você tem várias plantinhas, né? E aí quem pode explicar isso, Gus? Por que que melhora, Gus?
1: É, por causa da fotossíntese, já previamente citada no programa de hoje, que é o processo pelo qual as plantas transformam o CO2 captado uh, em matéria para elas e aí descartam o O2, né? O oxigênio à uh, noite, né? Quando elas estão expelindo o O2, então elas acabam adicionando um pouco de oxigênio aí no ar da sua casa.
2: Ô Gus, tem sentido é. você, tipo, ter um ambiente com muita planta e sentir que esse ambiente tá mais fresquinho? Porque esses dias tava um calor do inferno aqui são Paulo, e no, no meu escritório que é onde eu gravo aqui, né, o, o podcast, tem muita planta, porque é o lugar onde eu passo mais tempo e eu gosto de ficar olhando as plantas e tal. E era o lugar que eu sentia que tava mais fresco da casa. Isso é coisa da minha cabeça ou faz sentido?
1: Olha, pode ser os dois. É, eu acho que, assim, uma, tem uma questão psicológica que pode deixar mais relaxada, e aí você, claro, né, sente menos sensação de calor. Mas aí agora eu vou só no chutômetro e todos os cientistas que nos ouvem podem me corrigir depois no Instagram, que é talvez, por, até porque se parte desse calor vem da energia solar, e aí parte dessa energia, né, parte dos raios solares sendo absorvido pela, pela planta em si, uh, ela talvez possa realmente fazer alguma diferença nesse sentido, mas ao mesmo tempo ela tá uh, usando essa energia pra criar reações químicas ali que provavelmente liberam calor também. Então eu, a minha resposta é eu não sei, mas que bom que a te ajudou. É, porque assim,
0: é, mas, mas, mas tem sentido sim, sabe por quê? Porque uma das... Uma das das dicas, porque eu virei o quê? Uma grande expert em dicas para cuidar de plantas na internet, né, gente? <risos> e aí eu caí em alguns posts que era sobre quando você vai viajar, como fazer e tal. E aí uma das coisas das dicas para quando você vai viajar e tem muita planta em casa é você deixar todas bem juntinhas. Porque quando elas estão todas bem juntinhas, aquele ambiente fica um pouco mais úmido para elas, uh -huh. entendeu? Então faz sentido ah... você estar tá num lugar que tem bastante planta, o seu, seu cômodo ter ficado mais fresco é... mesmo. Porque essa é uma das dicas. Porque elas conservam mais a umidade daquele ar ali. É tipo entendeu?
1: quando você vai fazer uma trilha, por exemplo. Você entra num, num mato mais fechado. Sim. Quando você visita a nossa linda Mata Atlântica, <risos> é, você está num ambiente muito... Você sente na hora. Se está quente, vira uma sauna. E se bate um ventinho, é muito fresquinho porque ele está bem úmido. Então, realmente, assim é, ajuda a trazer... É, é isso, né? Ela, a água que você bota na sua plantinha parte dela vai, vai pro seu ar também e tal, a planta é um ótimo objeto aí, um filtro ela é, Jéssica, eu te diria a planta, é. ela é quase um robô só que ela é um robô natural
0: quando eu pesquisei tinha umas paradas falando sobre microclima, hum. que tem até planta que é tipo absorve mofo hum, olha só. tipo realmente tem, tem propriedades pra Sim. tipos de planta então é muito interessante trazer Trazer isso pra dentro da sua casa, né? Elas, elas são, elas estão vivas de fato, elas estão é, renovando mesmo Sim. o ar, né? Então é interessante mesmo. Isso foi algo que eu comecei a prestar atenção, assim. Eu tenho um umidificador de ar que fica no quarto, e eu tenho uma era muito grandona no quarto, uhum. né? E parece que a gente fica mais fresco mesmo. Sei. E a era do quarto se desenvolve melhor do que a era da sala que não tem umidade. Gente,
2: eu amo. Olha eu amo essas coisas, porque eu não entendo nada de planta. Eu entendo assim, buscando no Google real uhum. tipo, internet, uhum. e falando com os meus amigos que têm planta. Tipo, Tiolin, o Fi, Bortoloto, que é a pessoa que eu conheço que mais entende planta. Eu mando uma foto e falo assim, amigo, o que eu faço com isso aqui?
0: No aniversário da Jéssica, eu mandei o quê? Planta. Uma
2: planta. Mandou uma planta. E, amiga, preciso confessar, já Matou matei a, a planta. planta. Já matei a planta, amiga. <risos> Mas o, o, o cachepó da planta tá aqui, ó. É tá. isso, porque o presente era os dois, amiga, que mesmo que você matasse ela, o cachepô ficaria. Tá, ele tá aqui, é, firme e forte, já foi também lugar
0: para outra planta que eu também já matei. Então, assim... Então tá tudo bem, amiga. Tá, mas eu tô fazendo o meu melhor. A gente não vai condenar, a gente não vai condenar aqui a, a, a questão de matar plantas, porque eu acho que também a gente tem momentos, já, já, igual o Gus falou, eu já tive momento de esquecer completamente de aguar a planta, é, cada planta tem uma rotina diferente, sim. então tem mesmo. Então, e pra mim, no meu caso, começar a cuidar das plantas como eu tenho cuidado na, na quarentena foi um exercício mesmo. Uhum. Porque eu sou uma pessoa muito desorganizada, então eu preciso ter. É, eu preciso ter checkpoints no dia pro meu dia acontecer. Sim, sim. Então, tudo eu tenho que pôr na agenda, tudo eu tenho que colocar o horário, porque assim, eu, por livre e espontânea vontade as coisas, elas viram uma bola de neve. Sim. Então, ter o dia de aguar a planta, é, ter um momento de mexer na terra e tal, pra mim virou, virou um checkpoint mesmo, Sim. assim, da quarentena, que faz com que eu tenha um pouco mais de rotina das coisas, sabe? Brincar com meus bichos também foi algo que entrou na minha rotina, que eu não tinha rotina da hora de brincar. Consegui adequar melhor a rotina da hora de comer. Então, assim, da 8 da noite é o alarme do gato aqui em casa, porque a gente conseguiu, de fato... Fazer uma, uma rotininha, sabe? para mim, as plantas tiveram muito isso. Então, é, eu ganhei um hobby a mais, assim, Sim. sabe? eu me sinto bem fazendo isso. Eu acho que ter, ter plantas em casa é uma coisa que me fez bem, assim. Tanto pela questão natural, né? De você trazer mesmo um pouco de natureza para sua casa. Da questão psicológica Sim. mesmo, sabe? Sim. De, de olhar o cuidado, de cultivar. Eu sou muito ansiosa. Então, a questão da espera do cuidado, é algo que também me ajudou, e vou falar mais me conectou muito com a minha avó que já faleceu que era uma pessoa que sempre teve muita planta, sempre cuidou de muita planta, sempre teve jardim, sempre teve cuidado. E várias das, cois das coisas que eu faço com as plantas são memórias. Então eu tive Sim. esse momento de conexão com algo da minha própria história, Foi sabe? Isso é muito
2: gostoso. Eu tenho muita planta em casa, mas algumas coisas eu não sei cuidar muito bem, assim. E aí elas acabam morrendo no caminho, mas eu sempre estou tentando dar o meu melhor. Porque, inclusive, uma coisa que é bem legal falar sobre essa... Eu acho que foi uma coisa meio geral, né, de todo mundo pensar muito em planta em casa e trazer isso. E aí tem alguns dados muito legais do Google Trends, que é uma plataforma do Google, onde você consegue olhar os termos que estão sendo mais buscados por mês. Então, tipo, o, o termo, né, plantas, começou a crescer muito em março, que foi quando a gente começou quarentena, que foi quando a gente começou a ficar mais em casa e tudo mais. E aí meio que rolou um pico em julho. Que foi mais ou menos o tempo em que as pessoas estavam muito em casa. E aí eu acho que tem uma questão também de ser mais inverno. Então as pessoas estão mais né, acolhidas, estão mais, mais em casa ainda. E aí meio que deu uma, uma estabilizada, assim, no, no assunto, agora nesses últimos meses. Mas mesmo assim é, é, é muito louco pensar como isso foi realmente um primeiro passo para as pessoas olharem para como trazer as plantas para dentro de casa. Né? Tipo, eu comprei muito mais planta, realmente na quarentena, tipo, eu não tinha tanta planta em casa, e Tulin também, né amiga, eu vi bastante
0: também, também, cresceu assim, eu acho que dobrou o número de plantas que eu tenho, eu voltei a fazer terrário com as suculentas, que eu amo suculentas e eu, é, antes do Valentim nascer, era um hobby que eu tinha de verdade assim, de, de fazer terrários, né, eu gosto muito das coisas de miniatura, então ter a casinha e tal, e aí fazer terrarinhos, aí e hoje eu tenho um terrário de vidro, eu vi minhoca nele, eu fiquei ah, tipo assim, super feliz. Natureza, né amiga? <risos> oh, natureza! Eu, eu olhei pro meu terrário e gritei, natureza!
1: <risos> eu, cara, as últimas duas vezes que eu morei sozinho, eu não tinha nenhuma planta. A Nada? primeira vez que eu morei sozinho, eu tentei ter umas plantas e eu matei todas, isso que é muito triste. Aí, a outra vez que eu tava morando sozinho agora, no ano passado, eu estava morando num quadro de hotel. E aí, eu falei... Verdade, não vai ser dessa tinha. vez que eu vou criar uma hortinha.
0: Era você e o Fryer.
1: Ex exato, eu <risos> e o Fryer. E, e a e eu. E, e aí, o, agora, eu tenho plantas em casa, não só porque ficou, acho que ficou uma planta que, que era da Jade, mas é isso, eu, eu, eu voltei a plantar meus temperinhos, minhas coisas, que é um começo uh, pra mim, até porque eu vi que essa coisa da comida também foi outra coisa que as pessoas começaram a se conectar com o natural. Acho que essa coisa a gente quebrar aquela rotina de tipo, ah, eu vou ali no, no mercadinho aqui perto e compro as coisas e tal, uh, que você teve que achar soluções de tipo, ah, como é que eu faço, né, quem entrega comida em casa e putz, é, aí foi, foi ver que Muitas vezes você estava comprando um monte de ultraprocessado né, e, e uhum, alimentos industrializados. E aí, você e aí você começou a ter uma, um crescimento nesses serviços de hortifruti que entregam em casa e tudo mais. E as pessoas passaram a, 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 é, a ter mais contato com o ingrediente in natura. Né? É, isso foi uma coisa bacana que eu, que eu percebi assim, das pessoas.
0: Não, e, e isso é uma coisa que eu cultivo sempre aqui em casa e que eu acho... Já falei isso nos stories pra quem me acompanha que eu acho extremamente chique estar tá cozinhando e tirar o temperinho ali, o brotinho da terra Sim. pra continuar cozinhando. Isso é muito legal. E, a gente, e é, eu falo que é muito chique, porque eu achava uma coisa muito chique, mas isso é uma das coisas mais baratas que tem pra gente fazer na cozinha, Sim, sabe? mas é
1: chique porque quando você mora né, em, em, em cidades grandes, espaços urbanos, é exatamente o, é o espaço que você precisa pra isso, é o que você não tem muitas vezes, porque... O, o espaço é muito caro, né? Assim, a gente vive em São uhum. Paulo, né? O metro quadrado mais caro Exatamente. do Brasil.
0: É realmente chique ter um pedaço de certo.
1: O, o fato de que a gente mora num lugar onde, tipo, sobra um cantinho que pega sol e que eu posso gastar nisso e tudo mais, e, e, e eu tenho esse tempo, é, 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 infelizmente, é chique. A gente acaba vivendo uma vida que. Que nos separa dessas coisas naturais. É, é, é triste, assim. É,
2: para mim, nessa parte de comida, é muito louco. Porque eu não como carne, né? Então, automaticamente, Sim. eu já acabo comendo muito mais legume, mais vegetal, mais salada e tal. E é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu, é, antes eu ia na feira. E aí rolou uma época, assim, nem, eu, eu ainda nem vou na feira. Assim, eu fico um pouco receosa e eu peço feira... Online, que entrega na minha casa. Amiga, e aí... tem uma
1: feira na esquina de casa, e eu ainda não consegui ir desde março. Assim, Nossa. Que... Porque é uma feira de uma quadra, assim, então realmente uhum. fica a galera muito aglomerada, muito juntinha, e eu ainda. Hum... Eu ainda
2: não tô confortável é, também pra fe... ir Gente, na noite. Eu, eu também não estou nada
0: confortável. Eu era sempre Inclusive, nada eu descobri o Hortifruti, que, le... que traz tudo e traz as coisas ainda com terra do pé, né? Ai, que é o estou assim. Realmente, eu não. O rolê da feira eu não tô não aventando pra fazer. Eu tinha um apartamento que
1: tinha feira na frente. Aí lá em Porto Alegre, o apartamento da Jade também tinha uma feira que rolava fim de semana na rua dela. e era, tipo... Quando
0: eu morei no Ipiranga também, então... lembra que a feira era na Sim. rua? Eu
2: amo feira. Eu sempre. Eu lembro até que quando eu era criança, tinha uma feira do lado da minha casa. E todo sábado minha mãe fazia feira. E o nosso almoço era pastel com caldo de cana, porque ela trazia yes. pra casa. E era muito bom, porque pra mim a feira ficou muito marcado nisso, assim. De, desse momento gostoso, porque era todo sábado. Então todo sábado tinha um monte de fruta gostosa em casa fresquinha, sim. e aí eu almoçava o pastel. Era uma Não, grande e, festa. E aí, hoje
1: em dia a gente se vê numa posição em que a gente pode plantar nosso próprio pé de pastel, sabe?
2: Não, agora sim, tá super <risos> tranquilo. Mas então, o que eu ia dizer é que eu comecei a ler mais sobre alimentação, tipo. Hum, eu pes... sei
1: ler. Pesquisar... Chegou esse momento, né?
2: Amor. Você quer realmente falar sobre privilégios comigo? Querido, ah, eu cheguei. leio sim, tá? Ah, uou, 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 eu leio sim, tá bom, uou, querido? Uou. Eu leio sim, tá? O é, patinho com a faquinha. É, não, então, mas o que eu ia falar é... Eu comecei a comprar livro de gastronomia, comecei a ler mais. E, e comecei a, tipo, ficar meio louca nisso. Porque, justamente para fazer coisas que são, tipo, mais naturais mesmo, assim. Então, tipo, fazer mais legume, fazer mais verdura, mas de jeitos diferentes. E aí eu comecei a pesquisar sobre, e comprei muito livro sobre comida vegetariana, sobre como cozinhar mais grão, fazer as coisas de uma forma diferente, e eu comecei a gostar muito disso, assim, e aí virou uma coisa que eu fiquei muito viciada mesmo nos últimos tempos e ter a hortinha em casa é um negócio que faz muita diferença, inclusive para quem, tipo, acaba não fazendo hortinha ou, tipo, não tem espaço e tal uma coisa que eu comecei a fazer, que é muito legal, porque eu li num livro que eu comprei é que você pode colocar na porta da geladeira os por exemplo, lá você comprou alecrim, manjericão, tudo que é erva, assim você coloca num, numa garrafa com água e deixa na porta da geladeira, porque ele vai durar mais, então é como se tivesse realmente a planta na água, né, no caso, e além disso a geladeira fica com um cheiro muito bom, porque ela fica perfumada, porque você tá colocando todas as suas ervas hum. cheirosas e fica bonito, porque você tem um paredãozinho ali de ervas na geladeira, e é super gostoso, Sabe eu algo? abro e eu fico, ai, natureza, igual a minha amiga... <risos>
0: Eu tenho uma, uma parte em cima da geladeira, então assim, é em cima da geladeira... Que é ruim de tirar e tem, pó. Como se, e como se fosse um vezinho que tem azulejo, então é um lugar muito fresco. E ali eu faço tipo berçário de plantas, que são as plantas que eu tô tentando fazer mudas, que eu deixo com água, né... E eu tenho um hortelã que tá ali há muito tempo. E aí, quando eu passei uma parte dele pra plantar na terra, eu matei o hortelã. Então, agora, eu tô cultivando o hortelã hidropônico. Porque Chique. ali ele ficou... Você eu... diria
1: que ele tá lá há mais de um hortelano?
0: Ah, não! <risos> ah não, que inferno eu, é. acho que, eu acho que em idade de planta ele já deve estar mais de um hortelano mas
1: Tchulim, você tocou numa, num ponto especial, porque a gente está aqui falando muito de natureza especialmente da parte viva da natureza e o que, que a gente sabe que é a fonte da vida? A água, né? Então, a <risos> a água. tal qual a sua hortelã hidropônica, é, a gente gosta muito de água. Não só porque a gente precisa de água pra viver, mas uma das coisas que a gente sempre pensa quando fala de natureza é, ah, eu vou pro mar, eu vou pra um rio, eu vou pra cachu com meus amigos da facu, né? Uma coisa assim. E aí, o mais perto que a gente tem de uma cachu em casa <risos> é o o nosso chuveirinho, é o nosso momento de né, tirar a roupa, de estar tá em contato com a água, de, de cuidar do nosso corpo de novo que é parte desse equilíbrio, porque um, um dos sinais de que você sabe que você não tá bem, é quando você tá deitado na cama e você pensa, eu não tô em banho ainda hoje, e você não consegue sair da cama para tomar um banho, tipo, Sim. o banho faz parte Sim. dessa rotina de estar tá cuidando da gente e de, de né, manter a gente bem com a gente, então conectar esse assunto com o banho é muito importante aqui para a Palma Olive ficar feliz com o episódio que eles <risos>
0: <risos> E porque a água é um elemento da natureza. Então o banho, o banho, ele não é somente é, limpar o corpo não. Da, da, na forma física. Inclusive, eu, como uma pessoa da Umbanda, o banho tem. Significados muito grandes ali, né? Ba os banhos de ervas, a rotina dos, dos banhos, quando um guia pede para você fazer e tal. Então, assim, realmente, ainda que seja um banho num chuveiro, num, né? Num, num um prédio em São Paulo, é muito sobre a intenção que você coloca, é muito sobre aquele seu momento. E o banho, ele tem uma parte muito fundamental. O banho de ervas, para mim, pelo menos é uma coisa muito importante. Não precisa se dar macumba para dar valor a um banho de ervas, né? Ou a um bom banho. Mas é, é, um, é um lugar muito interessante da gente trazer para essa discussão de, de conexão com a natureza. Eu adoro
2: fazer o banho ser realmente um ritual gostoso, assim, para mim. Porque, tipo, eu acho que ainda mais quando. É, a gente tá em casa passando muito tempo, né, e pensando que assim, eu moro num lugar que eu me sinto confortável em todos os ambientes, mas eu tenho amigos que estão passando esse período é, em casas que tem muitas pessoas, ou passando com familiares, pessoas que às vezes você não tem muito um tempo só para você, e o banho acaba sendo muito esse refúgio de ser um lugar que você realmente pode aproveitar, Totalmente um momento para você e, e é uma coisa que eu sempre tive assim que eu gosto muito. Então eu coloco uma luzinha mais baixa, eu coloco uma música, eu gosto de fazer o ambiente ser realmente gostoso para aproveitar aquele momento de verdade assim. Quando a gente se mudou para esse apartamento, ele tem uma banheira, né? Não, uma banheira, não é uma banheira de hidromassagem, uma banheira super chique. É meio que uma banheira velha, mas é uma banheira. E aí eu ficava assim, nossa, mas eu vou tomar tantos banhos na banheira, vou ler, não sei o quê. Pô, eu sou uma pessoa que tem um problema no ciático, então realmente durou, assim, dois banhos. <risos> mas é, é muito gostoso esse momento, assim, de você estar tá relaxado, de você né, ligar o chuveiro, deixar a água escorrer, fazer esse, colocar esse pensamento no banho, né? que eu acho que é muito sobre isso, assim, você aproveitar esse momento de um jeito que, sei lá, você não tem outro momento no dia, tanto que tanto é o momento que a gente relaxa mais, que é o momento que geralmente a gente pensa em umas coisas que a gente não pensa antes, porque a gente não tá no celular, porque a gente não tá, tipo, com a cabeça em outro lugar, então, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muita ideia no banho, tipo, muito, assim, porque é a hora que eu realmente tô meio desligada das coisas e às vezes eu entro, eu vou tomar banho pra pensar, pra resolver coisas, assim, eu falo, ai, ah, é,
0: o banho é uma forma de meditação Local, ativa, sim. né? sim. Nossa. Isso é muito legal. Eu nunca
2: tinha pensado nesse sentido, assim. Mas às vezes eu saio do banho, às vezes eu tô pensando em alguma coisa que eu não consigo muito resolver. Eu entro no banho, quando eu saio eu tô muito mais tranquila. Eu já tive ideia de como resolver. É muito bizarro. Pra, é, para
0: mim, um, mim um dos privilégios de trabalhar em casa, não por conta da pandemia, por conta das escolhas profissionais que eu já estou fazendo há um tempo para chegar até aqui, de trabalhar em casa... É o banho no meio do dia pra pensar. Sabe quando tá, tipo assim, tudo dando meio errado, o dia acordou desorganizado, eu sou a pessoa que fala assim, Valentim, a mamãe vai tomar um banho bem rapidinho. E é esse, essa coisa do banho rapidinho pra reorganizar o dia, pra mim, funciona. Porque é meio que zerar o dia, sabe? Tipo, Sim. não, eu vou começar de novo. Uh -huh. Vou começar de novo isso daqui. E, e isso é uma coisa que pra mim ajuda muito. Porque é como uma meditação mesmo, pra mim, a hora do banho. Ele, porque você, aí que você falou, você não tá no celular, né, você tá concentrado em fazer uma coisa que ela já é meio mecânica. Sim. Então Sim. você não tem que pensar muito sobre se esfregar, uh -huh. né? Sim. Então sua cabeça fica muito num, num lugar que a gente tá perdendo o costume de estar, é, né? Muito é focado naquele momento, que é isso. Por isso que vem ideia, vem respostas de discussões que você nossa, não nossa. sempre <risos> tomando <risos>
1: banho com o dedo em riste assim.
2: Sim. <risos> Me <risos> toda a conversa na cabeça. Toda tá briga de novo.
1: E, e você não consegue. Hoje, hoje em dia você né, tem uh, o, o celular pra mandar mensagem pras pessoas, mas é que no banho você não pode nem. Porque antigamente não. no banho você não tem como voltar e ligar a pessoa ou falar com a pessoa. Mas hoje em dia nem se você quiser, tipo, no meio do banho falar, não, eu vou mandar no WhatsApp. A sua mão tá molhada. Você não pode. <risos> Sim, vou olhar eu, lá. É o que realmente te, te desconecta um pouco desse do mundo virtual que a gente usa pra trabalhar, pra tudo. Sim. A gente volta pro. Te centra pro, pro natural. Inclusive, eu às vezes ouço podcast no banho, então eu queria mandar um abraço agora <risos> pra todo mundo <risos> que tá se ensaboando aí, ouvindo a gente. Sim. Curte esse banho.
0: E por que que estamos falando de banho, conexão com a natureza, Palmo por quê? Porque este programa está sendo apresentado e trouxe à tona nessas discussões todas por causa de Olive naturals, porque eles têm ingredientes 100% de origem natural. Tem um em especial que eu estou usando agora, então eu posso falar com propriedade O lugar deste, de fala porque... da minha amiga, sim! O meu lugar de fala, sabe? Que <risos> o que eu estou usando agora é o com partículas de carvão. Ai, e que, que tudo! Ele... É, eu tô usando o, o que é o branquinho que tem as partículas de carvão. E eu gosto muito porque ele faz uma sensaçãozinha de esfoliação, hum, assim, de passar nossa, eu adoro a adoro isso. Sabe? O cheiro é muito gostoso. Então, assim, é, quando eu comecei a prestar atenção nisso, assim, né? Botar essa atenção. E aí, eles falam né, que é de sensação purificante, com partículas de carvão e tal. E eu comecei a sentir mesmo isso. Tipo sim. assim, ai meu momento de purificação uh -huh. do dia, eu, eu sou muito
1: isso. Porque Eu tô, real, eu tô muito ansioso sim. pra usar agora, porque a única esfoliação que eu tenho hoje em dia é a polenta minha gatinha, quando ela me lambe. E aí, <risos> tipo, às vezes eu abaixo assim pra dar um beijinho nela, e aí ela lambe meu nariz, e eu penso, tá esfoliando, tá esfoliando. Boa, esfoliando. boa. Tá esfoliando no nariz legal. Então,
0: ele não é um sabonete, sabonete esfoliante, não, mas claro. ele tem a textura, sim. porque ele tem as partículas de carvão, né? não, é o esfoliante né? eu
1: tenho a gata, enfim casa, recomendo, quem quiser ter gato em casa. Não,
0: exatamente. E, gente, e carvão? Carvão é da natureza. Inclusive, sim. quando você tem mal-estar, você toma o quê? Uma pílulazinha de carvão ativado, que é pra retirar todas as impurezas. aí achei que e aí, você assim... ia
1: falar quando você se sente mal, você faz o quê? Churrascão em casa. Porra, que é isso? Seja a brasa. Ah,
2: pronto. Mas, até saber... A,
1: até a Jéssica gosta do churrasco, ela que não come carne, come uma bobrinha come um, claro uma abobrinha Exato. Pão todo mundo de alho, de meu amor. Pão, pão de, de alho, ninguém alho. tira, meu pão
2: já, de qual. É. Hum, mas, hum. é, mas, ó, esse negócio de, tipo, prestar atenção, esse negócio do carvão ativado, eu sabia, porque eu comecei a pesquisar muito sobre, tipo, ingrediente para Ah, as coisas de skincare, pra pele hum. e tal, para ir atrás, porque é um negócio que eu curto muito. E aí, teve um grande dia no banho que eu entrei no banho, assim, e eu comecei a ler todos os rótulos das coisas. Eu, e assim, eu entrei decidida. Eu entrei e falei assim, bom. É hoje, hein? Eu vou ler tudo, do é nada, hoje. assim, do nada. vá, vou, ah, vou ler tudo. E aí, eu comecei a, tipo, repensar algumas coisas que eu tinha, assim. Porque eu queria coisas mais naturais, coisas mais, né, nessa vibe, que é a vibe que eu tô mesmo. E aí, e tem muito isso, né, tipo, de muitas marcas que já estão falando sobre... É, produtos mais naturais, né, coisas mais, enfim, mais da natureza mesmo, tá mais em evidência nesse momento, né, tipo, porque é, é justamente esse momento que a gente tá tentando se reconectar com a gente, e essa, e, e essa linha de Palma Olive é muito legal, inclusive tem um lançamento que é Palma Olívio Natural Sensação Purificante, que é mara, porque ele preenche meio que várias caixinhas, sabe, de bem-estar. Então, tipo, uhum. desde essa parada do aspecto natural, né, que a gente tá falando, até a sensação que fica depois, que eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, depois que você sai do banho e você se sente, assim, tipo, ai, me banhei mesmo, sabe? Tipo, uma sensação assim, eu tô muito limpa, tá muito gostoso, Ei. eu tô muito me curtindo.
0: E o bom de investir, assim, num sabonete gostoso e tal, é sentir exatamente isso, o pós-banho. pós-banho de, 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 de um sabonete legal, você fica com uma sensa sensação, essa é a palavra, você fica com uma sensação pós-banho, assim. Então, eu acho que vale a pena. Fiquei muito feliz da gente fazer esse episódio com, mais uma vez, né, priorizando aí algo que é coisas que a gente usa, coisas que estão no nosso muito. dia a dia, que tem muito a ver com as coisas que a gente fala, então assim, muito feliz com a parceria. Isso.
2: Tanto que essa coisa de você sair do banho, tem duas coisas que eu amo, tipo, que é você se sentir mais purificado, de ter essa, né, paz de espírito, de, tipo, tirar o peso mesmo do dia. E eu amo ficar muito tempo, tipo, só de toalha, mexendo no celular, deitada na cama depois. Você fica até <risos> quieto, vestido que se vestir. Sim. Eu, eu... Tá assim Amiga, isso? eu fico
0: peladona. Dias quentes que eu tomo esses banhos no meio do dia que eu tenho que pensar e fazer alguma coisa... Eu, eu simplesmente sou a vizinha completamente Sim. pelada e nua, só tá o Valentim em casa mesmo, então assim, né, aqui é normalizado andar pelado em casa. Sim, eu tô, então...
1: eu tô muito conectado com as duas, porque assim, um, sempre fui viciado no momento de ficar deitado de toalha, né, é, eu vou... e também sou o vizinho pelado, né, levo bronca <risos> É, da Jade quando ela tá aqui, às vezes, tipo assim amor, você tá na sala, e é tipo assim, eles que lidem com isso, eu só vim pegar um negócio <risos> rapidão eu não vou ficar pelado na sala só vim pegar um negócio.
0: e aqui em casa a gente tem tá até o código gritar peladão pra avisar que a gente tá uhum. pelado Amei. em casa, então Muito bom. Aí, peladão, aí eu grito aí o Valentim grita, então é o código do peladão eu
1: queria explicar que talvez o ouvinte não tenha percebido e é. talvez tenha só sentido um alívio mas é que eu, eu caí da ligação rapidamente e tem tudo a ver com o tema desse episódio porque a natureza aconteceu. O que aconteceu? <risos> eu movi um móvel... Porque eu tô nessa pilha de mover os móveis... Uhum. Assim, deixando um espaço entre o móvel e a parede... E tem o fio da internet. E aí, ah, quem que veio? A representante...
0: A natureza. Da natureza,
1: a polenta, minha gata... E passou correndo ali, <risos> e aí deu um tapa no fio ali, deu uma oscilada na internet. Ela voltou já. É, tá jura lugar. que vai por Foi isso, isso, foi isso. Tipo, eu ouvi um barulho, eu olhei e ela tava passando correndo. Aí eu fui olhar, não tinha desconectado nada, mas foi algum, né? Tipo deu uma puxada no fio ali que por um momento foi o suficiente pra cair a internet e voltar.
2: É, mas enfim, voltando ao assunto. É uma desculpa, coisa que eu, desculpa,
1: que eu... eu tava falando Era o assunto, eu, desculpa Era o assunto
2: <risos> Será que era mesmo o assunto? Mas tudo bem Fica a dúvida pro vinte aí eu, eu, assim, Na verdade, se você não tivesse falado, ninguém ia ter sentido sua falta
1: Eu sei, mas é, eu é, senti mas minha, eu minha falta Eu, eu senti bem. a falta de vocês, na verdade
0: ah, ah, então não. tudo bem. Então acho que isso é da sua natureza, se a gente precisa aceitar, né?
1: <risos> se é da minha natureza, a culpa é sua, você é minha mãe.
0: Ai. É verdade. Então, logo eu tenho que aceitar também e me ver em você. Mas né?
1: agora eu acho que a gente tem que guardar uma piada pra tipo um episódio daqui muito tempo, quando as pessoas, tipo, não estiverem pensando nisso. Que é em algum momento de algum episódio, você só grita como se não fosse com a gente, como se você sair na sua casa, peladão, pra todo mundo achar que você tá gravando pelada.
0: Nossa, <risos> perfeito, perfeito. É o perfeito. easter egg. É o egg. É o easter, egg, que é easter, egg, é easter egg, peladão. Não, mas segura já sabe. Assim, esse é ano
1: que vem que a gente vai trazer Sim. de volta do nada isso, e aí alguém vai falar: vocês
2: viram o comeback do peladão. Uhum. É Exato. isso. Vai acontecer muito.
0: Ô, oh, gente, ainda falando assim desse, dessa história da ah, estar tá isolado em casa, né? Porque assim, a gente primeiro achou que ia ser muito rápido, depois viu que não ia ser tanto assim e de repente já estamos aí a três quartos do ano, Sim. dentro de casa, para quem é, vai cumprir aí o tempo, ou, ou, ou assim, a gente sabe que já começou encontros em pequenas bolhas, lá, 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 e tá tudo bem, isso é uma questão de saúde mental, depois a gente pode aprofundar e falar mais sobre isso, mas a questão é que o nosso próprio cérebro ficou condicionado por um tempo, então é normal, as pessoas ainda se sentirem super inseguras de sair, aí ainda existe uma pandemia, né? Sim. E tá tudo bem. E sabe uma coisa que eu acho interessante? É. É que eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo é que aconteceu com vários amigos que na primeira oportunidade saiu pra poder ficar mais próximo da natureza. Uhum. Nossa, sim. Sim. Não eu... é? É a galera assim, não aguento mais esse apartamento, isso vou aluguei um é, sítio, eu tive... muito. vou passar...
1: Vários amigos meus fizeram isso, e eu agora finalmente estou nessa de, de olhar uma casinha pra gente ir num final de semana, assim, a gente tá, tá de olho. E, assim, já decidiu que uh, ano novo a gente vai também se, se isolar no meio do mato, assim, tipo porque é isso, é, é disso que a gente está sentindo falta cada vez mais, é tipo, um pouquinho de natureza, seja uh, a natureza conceitual, seja a graminha debaixo dos nossos pés, ou seja, aquela triste árvore isolada num chão de concreto que a Chilin postou no Instagram e chamou de eu natureza. É
0: feliz, porque, mas, mas eu estava onde? Na praia exato eu, sei, eu estava é a, a 200 metros é do mar. É que mar. a
1: foto foi uma péssima ilustração que você estava <risos> seguindo a natureza, assim, tipo... É, foi incrível a semiótica de tudo ali.
0: Nossa, mas... E, e é, é muito legal, assim, é, perceber quando a galera começou a voltar pra, pra, nature, pra natureza, <risos> né? Seja praia, seja sítio, seja um lugar que tem quintal, que é de falar que voltou com a energia carregada, recarregada. Nossa, demais. Mas eu acho que qualquer coisa que você, né, sai da rotina e tem esse
2: contato com a natureza depois de tanto tempo, parece meio que uma mini férias, né? Tipo... Mínimo que seja, então aqui, por exemplo, é né, um exemplo bem, bem pequeno, mas assim, aqui no prédio tem um jardim, e é um jardim bem grande, bem bonitinho e tal, no fundo aqui do prédio. E aí, é, tem uns apartamentos térreos, que é como se fosse, tipo, acaba sendo meio que o jardim deles, mas é um jardim comunitário, dá pra ir lá e tal. E aí, teve um dia que eu desci pra ir lá, e tinha o quê? O peladão, tinha o vizinho, regando <risos> as plantas, assim, ó, como se nada. E aí, eu também já tava assim, tão cansada, sabe, que eu só fiz, oi, tudo bem, oi, tudo bom, e eu só sentei ali no fundo e fiquei lendo um pouco convivendo assim, ó, porque tava todo mundo meio sedento da, de, de ficar assim com contato da natureza minimamente.
0: E aí de vez em
2: quando eu desço ali, fico lá, fico curtindo um pouco.
0: Amiga, eu nunca me esqueço de você falando que quando você é, tava tomando sol, você sentia tipo energia carregando real, Amiga, assim, tipo a barrinha enchendo. Eu juro por Deus, parece, parece <risos> eu, eu tenho essa eu tenho essa visão assim da, da de você tipo sim, porque tava tanto tempo sem
2: tomar sol, que aí os gatos começaram a, eles, né, todo dia ficam na janela apoiados, eu pensei, eu olhei para eles na janela, olhei para mim na cama, sem tomar sol, porque aqui quase não bate sol direito, eu pensei, hum, já sei, e aí eu pulei na janela, tal qual os gatos, e aí fiquei me equilibrando na janela, e comecei a tomar sol na janela e foi a melhor coisa, eu faço isso até hoje, eu tenho um horário da manhã, que é às 11 da manhã, que eu tomo chá que é um horário sagrado do meu dia, que é o chá das 11, eu faço um chazinho da manhã ali, 11 horas, é, vou ficar no sol, e eu trabalho do sol. Tipo, ponho o notebook no computador e fico lá. Que é eu o adoro meu negócio. Os, é, é bom esse demais. Esse
1: negócio de pegar sol, que você fecha o olho e você fica meio que sentindo, assim, aquele formigamento de, tipo, tá carregando a bateria
2: Sim, Ai, é, é. o pudim, faz isso, meu gato você Sim, então não é,
1: a polenta ela briga comigo se eu durmo até tarde porque eu tenho que abrir a cortina pra bater sol e aí ela, tipo, fica, ela é. fica batendo na cortina, assim, tipo, ei, ei, ei eu quero eu, sol
0: Eu, <risos> batendo ali Nada mais sábio do que gato. Né? Então, o se bicho se tá sincero, na natureza. Né? Ah, exatamente. O bicho, ele traz pra gente Sim. essa sensação de... de da, da natureza selvagem. Ai, eu amo. É igual que a gente fala que o meu gato aqui, o bugado... Ele vem andando pro sol como se ele fosse um leão, assim, prestes a deitar na pedra, sabe? Ai, o Simba. <risos> muito engraçado. Chegou é, é o Simba, mas é muito louco,
2: né? Como, tipo, a gente começa a perceber formas diferentes de recarregar energia, de se conectar com a natureza. Tipo, ah, é pegar um sol na janela do jeito que dá, é, tipo, né, dar uma volta na quadra e pegar um lugar mais arborizado e tal tipo, fazer um skincare mais demorado que é uma coisa que eu faço muito no banho também, eu virei a louca do skincare no banho, que assim, eu não faço fora, eu só faço no banho, que é tipo o uhum. meu momento, assim é fazer máscara esfoliante que é um negócio super gostoso também que dá pra fazer, tipo, escaldapé com erva que eu acho
0: tudo demais, demais isso, pé não? com erva é
1: a minha banda de forró favorita
0: Ai. Amiga, eu faço, muito, eu faço muito banho, banho mesmo, né, do pescoço pra baixo, Sim. com ervas e tal. Uhum. Tem até alguns saquinhos aqui, se você quiser experimentar Ai, essa super. nova modalidade. Gente, vocês estão
1: passando que saquinho é muito... de erva no meio do podcast?
0: <risos> Porque... <risos> Porque é muito sobre a intenção que você coloca Sim. ali, né, e escaldapés eu faço com sal grosso. Ai, que mara! É... Tanto remédio, calda pés. Meu, o dia que você tá muito, muito cansada, o escalda pés com um sal grosso e depois de dormir, é um, é, olha, o negócio é bala, assim. Então, eu deixo aí a, a, a recomendação. o calda pés é muito bom, porque ajuda a circulação. Uhum. Então, uma das coisas que eu mais tava sentindo falta agora na pandemia era fazer massagem pra melhorar a circulação. Porque por causa do hipotiroidismo meus linfos não funcionam é, 100%. Aham. Uhum. Né? Então, isso é algo que ajuda muito, assim, uma, uma massagem de toque leve no corpo é importante também para fazer, para circular, né, ajudar a circulação do sangue, é algo que eu faço também. Uhum. E meditar também, meditar foi um hábito que as pessoas aprenderam é, mais, assim, e pensar também, é, quando a gente fala da meditação, não só a meditação clássica da forma que a gente consegue, conhece de sentar e meditar, né? Que é o Mindfulness, assim. Mas esses pequenos momentos, por exemplo, é, existe uma técnica de meditação que é enquanto você come. Ah, é o é você...
2: Mindful Eating, não é? Um negócio assim, e, de exatamente, falar. Exatamente, que é
0: você, você é, se concentrar naquele momento da comida, para aquele momento, prestar atenção, textura, sabor, cores. É só sobre isso que você vai manter a sua atenção focada, Enquanto você tá comendo. Por isso que eu falo que o banho também é um tipo de... de meditação. Meditação. É verdade, é. faz sentido. Então É muito importante assim, a gente olhar para esses momentos com uma calma que a gente tá perdendo mesmo, é. né? Porque é fazendo isso e olhando no celular. É comendo e olhando no celular. Eu, várias vezes, quando o Valentim não tá em casa... Eu almoço, assim, vendo coisa no celular. E Eu? precisava? Não precisava. Nossa. Não precisava. E você come mais rápido, você não consegue digerir direito.
2: Não, você, você não tá em contato com Sim. o que você tá fazendo, né? Aí depois né? o cocô vai sair todo feio. Entendeu? O cocô todo, é. todo lá, mostrando que você tá fazendo tudo errado, Entendeu? E cocô
0: é termômetro, Exato. viu, gente?
2: Cocô é, é importante. Mais uma vez, a gente falando de cocô, que é o que importa. É, é natureza. Mas é natureza. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é fazer exercício de manhã. É horrível né? pensar sobre isso, falar isso, parece horrível. Mas quando você começa a acostumar, e não é assim, nossa, eu faço, sei lá, uma hora de funcional. Não, eu faço tipo 10, 15 minutos. Ou eu pego o aplicativo, ou o vídeo no YouTube mesmo. E aí eu faço um pouco de exercício e eu sinto que eu fico muito bem. Me dá uma disposição bizarra. E aí eu comecei a ficar viciada nesse sentimento de acordar e me sentir muito bem. E aí eu comecei e... a fazer mais exercício e fazer yoga também de manhã. Que tem um pouco é... de meditação, de alongamento por conta do meu ciático. E daí meio que me ajuda.
1: A razão de eu estar né, querendo fazer esse espaço de exercício em casa é exatamente esse, assim, porque quando eu fazia exercício eu fazia de manhã e era muito bom por causa disso, assim. era um jeito de me fazer acordar, era um jeito de gastar uma energia que garantia que eu, fica, eu ficava menos ansioso e, e desfocado durante o dia, e porque eu acho que é um processo muito natural para começar o dia, que é, faz um exercício, aí você vai começou o seu metabolismo começou a funcionar mais rápido, você vai querer fazer um cocô, você faz um cocô, você toma um banho, sai limpo, novo, pronto para pro um novo dia. O
0: pós exercício Nossa, é o
1: melhor. Você tá se sentindo banho. suado, você tá sentindo ali, você vai passa ali, você sai. É o melhor que tem, especialmente com o Palmolive Naturals. <risos> você pega, por exemplo, o um sabonete eu... Palmolive Naturals, Sensação Purificante e você vai se sentir o que? Purificado. <risos>
0: É, e eu acho que é uma forma de acessibilizar, né, produtos de origem natural, que é uma forma da gente conseguir que mais pessoas tenham mesmo isso durante o banho, né, que mais pessoas tenham acesso mesmo a, a tomar um banho gostosinho com carvão ativado, sabe? É, ah, é bom demais. E eu acho que tem uma coisa também, que é, tipo, entender
2: que... Depende muito da sua rotina, sabe? Tipo, a gente fala muitas coisas que você pode fazer, como você pode fazer, mas no fim você tem que entender o que vai te fazer bem para você não estar tá se forçando também a um hábito, alguma coisa nova que às vezes você não tá muito afim. E às vezes só tipo um banho no fim do dia, né? Ainda mais usando produtos naturais e coisas que você sabe que vão te fazer bem, já basta, já faz com que você se sinta bem. Acho que para mim não tem nada melhor do que, tipo, eu não consigo dormir sem tomar banho.
0: Eu também não, pra mim o banho, meu banho é o da Sim. noite, meu, assim, o é, eu, eu, banho da manhã, eu não sou a pessoa do banho da manhã, ainda mais porque eu tô sempre acordando, eu tô sempre atrasada pela manhã, então eu tenho um problema muito grande em acordar pela manhã, então eu tô sempre meio atrasada, o meu banho é o banho da noite, é aquele banho bom. que você sai do banho pra deitar, assim, pra mim é esse o banho, e aí organiza a minha cabeça, assim, e esses banhos da tarde, que é o banho pra, tipo, recomeçar o Sim, dia, sabe?
2: é muito bom. E aí, no fim, tipo, essa coisa da a natureza, ela tá voltando pra nossa rotina, entendeu? Mas de formas diferentes, dentro, da, dentro de casa, entendeu? Colocando um banho mais gostoso... É, fazendo uma hortinha Fazendo, né, cuidando mais de planta É muito louco como a gente começa A, a realmente se adaptar, assim, né Na vida, tipo Em olhar outras coisas e olhar mais Ah, sei lá, olhar com mais carinho mesmo né, Pra gente Porque quando você tá olhando pra sua casa Você também tá olhando pra você com carinho, né Que é uma coisa que a gente acaba deixando muito de lado Na rotina
0: E tem coisa mais necessidade de natureza Do que colocar barulho de chuva pra dormir Ah! A tava assistindo uma série que a mulher ela coloca sapo Pra dormir. Barulho ah, de, de, de chuva. Mas então, mas eu coloco. É, eu coloco o barulho de chuva pro Valentim, ele adora. Ele pede, ele fala assim: mãe, põe aquela chuvinha sem trovão. Ah, Vou...
1: <risos> o, o, o banho tem isso também, né? O banho tem barulhinho de chuva, né? Quando você tá no banho, uh -huh. você tá. Ouvindo... É né?
0: verdade. Desculpa se quando eu é porque fiz Desculpa, deve é esse... existir
1: em casa. Desculpa.
0: <risos> é porque esses sons acalmam, né? O ruído Branco. É. E o que, que o ruído Branco lembra a gente? de uma memória que tá desde quando a gente era um fetinho. Na água. Porque no, no fluido, é a água... Né? A, é, Amniótico ali. Dentro da, dentro da água, da barriga, da mãe e tal, a gente ouve muito barulho. Porque a gente ouve... É, o barulho do sangue passando pelas veias, Sim. o barulho do, do, do estômago do intestino fazendo barulho, então é super barulhento. E tem um barulho de água, tanto que os primeiros meses da criança para acalmar, você tem que simular um útero. Sim. Então você enrola no charutinho pra ele ficar bem apertadinho, agora no útero, você coloca a cabeça dele de lado para ele perder essa, essa noção da, da gravidade, e você faz o shh o barulhinho, que é o ruído branco, que é esse barulho Sim. de água Sim. que lembra a gente então acalma amiga, muito, isso tá na gente eu não
2: o dia que eu fui foi a primeira vez que eu vi o Valentim que eu fui te visitar, e você tava trocando fraldinha, e daí é, você ligou o secador porque o barulho, Sim. e você me explicou isso <risos> e aí o TED Talk tava pronto da minha amiga, entendeu? Ai, eu liguei o secador por causa disso, disso eu fiquei, gente, e eu nunca esqueci disso
1: porque eu tô, ele
0: faz um Eu tô branco.
1: muito ansioso para ouvir o novo podcast da Tiring chamado Barulhos Molhados. É, como <risos> a natureza para acalmar Exato, o seu bebê? Exato. É, como você. Por que que as coisas te acalmam são barulhos molhados? É, uma coisa boba de, que eu tenho, de que não é bem exatamente contato com a natureza, mas é tirar uma certa artificialidade da vida, que eu tô adorando de ficar mais em casa, é que eu raramente uso um, um, um calçado. Né, um tênis e tal. Eu uso pra fazer exercício e tal, ou se eu vou caminhar muito na rua, mas de resto eu fico muito descalço em casa. assim, e só você tá com o pezinho descalço, por mais que seja num chão de madeira e não na grama, como é. a gente queria. Mas você tá ali com o pezinho livre, respirando e tal, é, é bom também. E, inclusive, secar o pé logo depois do banho aquela secadinha ah, eu de eu dedo eu e tal. Amo. E você sentir o seu pé limpinho, porém sequinho sim hum,
2: mas sabe hum, que eu
0: comprei não. a sensação de toalha no meio dos leitos coisa boa eu comprei um tapete valentino tapete para agora... ficar pondo pé Juro por Deus. Ah, eu tenho também, eu também comprei na quarentena o um tapete de pelo fofinho pra sair eu do ficar banho. Eu
2: pisando assim, ai, que gostoso. Ito.
1: Eu tenho, eu, eu, no, no banheiro eu uso uma a toalha de chão mesmo, assim, pra secar o pé, mas eu tenho na frente da cama um, um, um tapete todo peludinho, e aí nesse momento que a gente fica, falou de ficar de toalha ali, eu fico só, e aí eu fico fazendo o, o você fica... Como se o seu pé estivesse tentando pegar o, o, os pelinhos. Amassando o pãozinho. Amassando o pãozinho. Ah, é maravilhoso. Isso me lembra do meu filme de Natal favorito, Duro de Matar. <risos> o, o, a dica do cara na primeira cena pra ele é tipo... Ah, se você tá com jet lag e tal... Quando você chegar no hotel, você tira o sapato e aí faz, é, né, é, punhos com seus pés no carpete. E aí eu sempre lembro disso, eu fico ali sentado no punhos com os meus pés, punhos com os meus pés. <risos>
2: <risos> Mas há muita diferença mesmo. Tipo, Sim. qualquer coisa que você faz com o pé, assim, é muito bom de, tipo, colocar naquele... Eu sempre quis comprar aquele negócio que você coloca o pé e ele borbulha e faz, tipo, uma massagem no pé. Sei. Uhum, ah, hum. meu sonho é comprar... Ah, o spa, de Sim, o, es...
0: o, spa o spa de pés. O spa
2: de eu não de espé é.
0: Meu sonho é ter um espé Amiga, eu procurei Mas aí eu vi que tinha assim Um que é um baratinho que dava pra comprar Mas a rolagem é mecânica Ou seja, você ah, tem que não. empurrar ah não e tem o outro, que é o super spa de pés, que é assim, é tipo a hidromassagem do pé, entendeu? É isso pé, que entendeu? eu quero,
2: o que eu não quero, então, eu, sou, também queria eu sou bonita dessa. demais pra ficar rodando troço na minha mão ali. É, ah, não, não, pô,
0: já, eu, já, eu já, já ando muito cansada, então assim, eu queria o spa de pés. Aliás, a massagem, pra mim, o meu ponto alto de massagem é eu também p... é quando começa a amassar o pé, pra... meu Deus do céu, e eu, uma vez eu ganhei uma massagem só de pés Ai, de uma sim, loja que eu, já fechou aqui eu
1: ganhei uma nossa, vez nossa, foi uma...
0: Isso toda é um... arrepiada
1: eu, foi rolou a abertura de um, de um shopping aqui e tal, e aí eu fui no evento que era a abertura do cinema, tinha uma cabine de manhã e o, o Heitor, meu amigo, lá do, do podcast do, do Overloader, foi comigo. E a gente ganhou, no final, assim, deram um voucher pra todo mundo das, das lojas que tinham nesse shopping novo. E uma era uma loja que fazia massagem nos pés. E eu falei, Heitor, vamos fazer massagem <risos> nos pés, amigo. <risos> e ele falou assim, eu nunca recebi uma massagem nos pés. E eu falei, a sua vida está prestes a mudar.
0: Acabou de E ele exatamente. saiu,
1: ali, falando, cara, realmente, assim, tipo, cara, eu não sei como eu vivi 30 anos sem isso.
2: Nossa, eu lembrei... Não, gente, é demais, é Eu demais. lembrei do um negócio, tem um shopping aqui em São Paulo, que todo final de ano, eles faziam um negócio assim, tipo, ah, acima de não sei quantos reais em compras, você ganha tal coisa do shopping. E sempre era uma experiência do shopping. Aí, teve um ano que era um negócio, gente, esquisitivo. Era gostoso, mas era muito estranho. E eu tinha, sei lá, tipo, 13 anos. E aí, você colocava um negócio no nariz... Um, um trigo, bar de oxigênio. O, tipo um bar de oxigênio. Que era um negócio que você coloca na, nas narinas, assim, tipo um tubinho, põe nas narinas, e você escolhe o cheiro que você quer ficar sentindo no oxigênio. E aí eu lembro que eu escolhi, assim, laranja. Tipo, cheiro escroto, <risos> sabe? Eu podia, sei lá, podia estar tá sentindo coisas sei. tão mais legais, eu escolhi laranja.
1: Sinto que você... eu, eu escolheria laranja.
2: Mas foi muito bom,
1: foi muito gostoso. É, eu não duvido.
2: Era um pouco esquisito. Outra coisa que eles fizeram, além disso, foi... É, você deita num, numa, num negócio que parece um troço de bronzeamento artificial. Você deita ali, só que ele é um negócio de massagem de água. Então, tipo, era, um, era muito legal. E aí você deitava nesse negócio, eles fechavam como se fosse um bronzeamento artificial. Sim. E, é meu sonho. Sim. E aí tinha, tipo, uma lona, é, que então a água não encosta em você, e aí uhum. ela, são jatos de água nas suas costas.
1: Olha. Entendeu? É o meu sonho também fechar a Tulin numa caixa e encher d'água.
0: <risos> <Ai, cai, risos> que inferno. Mas você sabe que tem, né? Tem uma cabine de água pra meditação Sim, que, que a, você a, fica. É de,
1: de. Como é que é? De. É, Se, isolamento sensorial, sensorial, é. É que é, é, que é, que é você, tipo, a água fica na temperatura. Flutuação, de som, é flutuação, é flutuação. Então, câmera de flutuação, pra, é, né, pra você ficar. Eu, eu quero muito fazer isso um dia. Eu, eu, eu acho isso que deve ser muito louco.
2: É, e aí, só, só pra gente... Finalizar. E aí, especialmente vai, se a
1: água vai. tiver palmolive natural <risos>
2: E só pra gente finalizar uma coisa que é muito importante falar, é que não necessariamente tipo, o que funciona pra gente vai funcionar pras pessoas, né? Acho que Exato. A, a questão é, tipo, passar por esse autoconhecimento de entender, tipo, o que, que mais combina com a sua rotina, como que você consegue colocar a natureza aí na sua rotina. Então, tipo, ah, às vezes é isso, um ritual mais longo no banho, né? Você, sei lá, usar óleos essenciais, que inclusive eu super coloco no meu aromatizador antes de dormir, que é muito bom. Lavanda, é tudo. É, sei lá, aplicativo de meditação, né? som de chuva, que a gente falou. Eu acho que. Automassagem. Automassagem, fazer o expé, entendeu? Que a gente está aqui falando, que é maravilhoso. Automassagem,
1: <risos> gosto bastante. Às vezes eu faço até uma automassagem no banho e tal.
2: É, então acho que assim, tudo é, são formas, né, da gente fazer com que a natureza fique mais perto da gente. Mas. É, mas nunca se esquecia que a gente dela. é um
1: pedacinho dela
2: então, sei lá, acho que tem muitas coisas que dá para fazer e dá para pensar sobre como trazer essa natureza para mais perto da gente e eu acho que a gente tá super conseguindo assim, nós três aqui, a gente tá arrasando só queria trazer esse biscoito é... e
0: com certeza quem tá ouvindo a gente costuma seguir nossas dicas, porque isso acontece também tá arrasando, também tá ficando também tá, tá aí com a cabeça em dia tá,
2: tá tomando banho agora, ouvindo a gente isso. É isso. Se você vai... está ouvindo a gente tomando banho, comenta lá, imagina juntas underline que a gente quer saber.
1: Especialmente se você tá usando sabonete de pão olive. E a gente vai encerrar então todo mundo fazendo barulho de chuva com a boca, então. Alguém pausa o episódio?
2: Tchau. Que Carol.
1: Tô pausando. Half death.